Radio Grenouille. La Criée. Hello Concha. Roger, raconte-moi. Classe de 3ème B, Elsa Triolet. Les capsules radiophoniques du projet Raconte-moi. Un projet de La Criée, Théâtre National de Marseille, en partenariat avec Radio Grenouille et Eloquentia. La médiation culturelle, c'est quoi Explorer sa voix, son rapport à l'autre, rencontrer une œuvre, des artistes et fabriquer des formes créatives de transmission. Autant d'interrogations que traverse la classe de 3ème B du collège Elsa Triolet avec le projet Raconte-moi. L'objectif, devenir les médiateurs et médiatrices du spectacle Contre-enquête, mis en scène par Nicolas Steman, d'après le roman Meurs ou Contre-enquête de Kamel Daoud, et programmé au Théâtre de la Criée du 26 au 28 avril 2022. Immersion dans le cheminement des élèves à travers des approches historiques, musicales et littéraires associées au spectacle. Vous écoutez Radio Grenouille en compagnie des élèves de 3ème B du collège Azatriolé de Marseille. Je suis Baya et j'animerai cette émission avec tous mes amis. De l'autre côté de la vitre, il y a Papy, Amir et Wassim à la technique. Cette émission est le point final d'un parcours de médiation culturelle autour de la pièce de théâtre contre enquête. Ce parcours est le fruit d'un partenariat entre le théâtre de la Criée, Radio Grenouille et Eloquentia. Nous l'avons suivi tout au long de l'année avec différents art artistes et intervenants dans plusieurs cours, en français, en histoire et en musique. Contre-enquête est, est une pièce mise en scène par Nicolas Steman, qui comprend deux livres, L'étrange de Albert Camus et sa réécriture par Kamel Daoud à travers son roman Meursault contre-enquête. Durant l'heure, les élèves de la classe vont se succéder dans le studio pour parler de plusieurs thématiques autour du spectacle. Nous écouterons et commenterons les extraits de podcasts réalisés par Radio Grenouille au cours de l'année. J'accueille maintenant Madame Bestagne, Karim et Kevin pour nous présenter la pièce et nous donner leur ressenti. Madame Bestagne, pouvez-vous nous présenter la pièce pour ceux qui ne la connaissent pas euh, oui, Baya, mais je crois que je vais laisser plutôt la parole aux garçons pour qu'ils la présentent eux-mêmes. Alors, euh, tiens, Karim, est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu, cette pièce En fait, euh, c'est une pièce où il y a deux acteurs. Donc, euh, l'un s'appelle euh, Mounir Margoum et l'autre euh, s'appelle euh, Thierry Reynaud. Et en fait, euh, dans cette pièce, euh, ils se disputent euh, le rôle de Haroul et ils se disputent aussi euh, euh, sur la légitimité pour savoir qui doit parler de cette histoire qui est le mieux placé. Et euh, voilà, tout au long du spectacle, ils se disputent pour ça. Et à la fin, et ben, ils se réconcilient d'une certaine manière. D'accord. Et Kevin, alors qui est Haroun, en fait Haroun, c'est euh, le grand frère. Euh, donc les deux, euh, Mounir et Thierry, ils se disputent pour le rôle. Eux, ils, veulent, euh, ils se croient que là, c'est le grand frère et l'autre, pareil. Donc ils se disputent tout au long. Et à la fin, ils trouvent un accord d'entente. Sur scène, deux hommes. L'un tient dans sa main l'étranger d'Albert Camus. Meursault, contre-enquête, de l'écrivain algérien Kamel Daoud. Ils discutent de la manière dont ils reçoivent l'œuvre de Kamel Daoud. À partir de là, par fiction interposée, s'instaure un dialogue conflictuel. Qu'est-ce qui t'a plu, Karim Moi, euh, mon moment préféré, je crois, c'était euh, quand ils ont fait une accolade. Parce que euh, c'était drôle un peu. Et aussi, ça avait un sens avec euh, l'histoire. En mode, ça ne sert à rien de se disputer pour savoir qui est légitime de parler ou pas. 
on peut raconter euh, nous de l'histoire tant qu'on sait des choses sur cette histoire. As-tu repensé à la pièce quelques heures ou quelques jours plus tard, Calvin euh, Moi, oui, un peu. Je vais repenser vers la fin, car c'est vers la fin qui m'a plus plu. Quand ils, sont, ils ont dansé ensemble, ils ont rigolé, tout ça. En quoi elle a eu des échos en vous, Madame Bestagne, la pièce euh, moi, c'est une pièce qui m'a dérangée au départ quand euh, on l'a vue en classe avec vous. Enfin, nous, on l'a vue déjà avant. Euh, on a été gênés, hein, et mes collègues aussi, euh, et M. Dallé et Mme Derbel, parce qu'en fait, c'est une pièce qui, quand même, qui, qui dérange un peu, qui interroge l'étranger de Camus. Et l'étranger de Camus, c'est quand même euh, en français, euh, à l'école et tout, on ne peut pas l'attaquer. Et là, euh, bah, d'un coup, on, on se demandait si finalement Camus, il n'avait pas... Euh, il n'était pas un petit peu euh, presque raciste. En fait, on était, on était très gênés. Mais au total, quand on a travaillé la pièce, on a vu que ce n'était pas ça le propos. Et comme a dit Karim, c'est une question de légitimité, de qui parle et de qui est légitime pour parler, par exemple, de l'Algérie. Est-ce que vous avez tous rigolé Dans des moments précis, décrivez-les-moi. Moi, j'ai rigolé parce qu'en fait, euh, ils, ils, ils parlaient beaucoup avec le public. Et euh, à un moment, ils il posent une question... Et il y a un lycéen qui répond, et je ne me rappelle plus de sa réponse. Il avait le maillot de Béchictas. Et tout au long du spectacle, il l'a appelé Béchictas, et ça m'a fait rire. Okay. Et toi, Kevin Un petit peu la même chose qu'au lieu, car euh, avant <rire> qu'on a vu la pièce en classe, quand l'acteur euh, avait posé la même question, est-ce que vous avez vu le, lu le livre ben, C'était les adultes, ils ont apparemment répondu, ils ont dit oui, normal. Et quand c'était les lycéens, ben, c'était une autre... Ils avaient dit, euh, le lycéen qui lui-même a parlé, il, a, il est parti loin et ça m'a fait rire. Qu'est-ce que vous a intéressé dans la mise en scène Madame Bestogne, à vous. Ah <rire> Moi, j'ai beaucoup aimé qu'en en fond de, de le décor, à la, à le, comment on dit, sur le mur, euh, au, au fond de la pièce, il y ait les, les livres qui soient projetés et d'être dans les livres. Vous savez combien j'aime les livres, moi donc, euh, j'aimais être dans le livre, en fait. C'est l'écriture sur scène. En quoi ce parcours de médiation et le fait d'avoir rencontré les comédiens vous a permis de mieux comprendre la pièce lors de la représentation du 27 avril Au début de l'année, on avait étudié les deux livres. On avait vu plusieurs, euh, comment dire, plusieurs ex extraits de, du livre, enfin des livres plutôt. Et euh, du coup, quand on est arrivé euh, euh, au théâtre, on avait déjà tout le contexte historique, on connaissait déjà l'histoire. Et du coup, c'était encore mieux parce qu'on parce que comprenait l'histoire. Parce que le théâtre, c'est subtil, il faut comprendre. Et nous, comme on avait déjà lu l'histoire, ben, c'était plus facile et c'était mieux. Remerciement à Madame Bestan, Karim et Kevin et lancement de l'extrait avec Colin Housset, autrice du livre Musique du monde arabe, une anthologie en 100 artistes. Elle a retracé l'histoire de la musique algérienne, des musiques habiles berbères. Elle distinguait les musiques dans le temps, les traditionnelles et les modernes. Surtout dans les territoires, en commençant par les musiques de ville, puis de campagne, du désert. Troisième et dernier exemple de nos musiques donc des campagnes. Là, je pense que tout le monde va deviner, ou une grande partie des gens vont deviner. Ça fait partie de mes musiques, de mes artistes préférés.
غريبة En fait, quand elle a chanté, j'ai reconnu. Ah, alors Et ma mère, elle écoutait beaucoup avant. Ah, plus maintenant Finalement, ouais, je connaissais. D'accord. Hop Alors euh, Dès l'instrument, j'ai... Enfin, j'ai... J'ai reconnu la musique, parce ouais. que je suis kabyle et j'ai reconnu. Et j'écoutais cette musique. Et est-ce que vous connaissez l'artiste Je ouais. sais qu'il y a un garçon et une fille qui chante. Oui. <rire> euh, mademoiselle C'est Idir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Idir Vous connaissez un peu ben, C'est un chanteur kabyle qui a écrit plusieurs chansons. Et cette chanson, je crois que c'était pour sa fille. C'était Lettre à ma fille. Alors cette chanson, elle s'appelle Avava Inuva. Et c'est donc c'est mon petit père, je crois, en kabyle. J'écoutais cette musique en Algérie, dans le Kangou. C'était bien. <rire> pour vous, c'est de la musique de Kangou D'accord. Voilà, c'est tout. <rire> Donc, Idir, grand artiste kabyle, euh, qui est malheureusement décédé il y a deux ans maintenant, euh, un an et demi. Et euh, en fait, cette, ce, ce morceau, c'est est intéressant que vous ayez parlé de l'instrument, parce que qu'est-ce que c'était comme instrument C'était une guitare, encore une fois. Et vous voyez, finalement, on, on peut avoir des musiques qui sont très identifiées comme venant d'une région particulière, avec une identité, une mémoire et qui finalement utilise des instruments très universels. Et pour moi, l'utilisation de cette guitare a fait aussi que Idir, il était connu et apprécié dans le monde entier. Parce que finalement, il a réussi à mélanger des berceuses traditionnelles kabyles avec aussi euh, la guitare, une guitare très folk. Je crois que vous avez écouté du Bob Dylan, peut-être déjà. Et en fait, si vous voulez, Idir, c'est dix ans plus tard, mais c'est vraiment à toute cette époque, entre la fin des années 60 et la fin des années 70, où il y a une grande mode pour la musique folk, donc beaucoup avec de la guitare. Et c'est la musique folk dans le monde entier, elle se base sur des musiques traditionnelles. Cette chanson, Ava Vainouva, ça va être le premier tube, le premier méga tube en langue kabyle en France. Je pense que jusqu'à présent, en termes de vente, il n'y a jamais eu un morceau aussi connu. Et en fait, Ava Vainouva va être traduit et interprété dans plein de langues mais dans le monde entier. C'est vraiment impressionnant. Si vous regardez sur, un, sur YouTube, vous verrez plein d'exemples. Il y a même une version de Avavainouva en breton. Mais je vais ici vous montrer une, une version que je trouve très réussie. Et vous allez deviner de quel pays il s'agit. Espagnol, hop, micro à monsieur devant. C'est une musique hindoue. Alors, Inde, Espagne, alors, 
C'est à peu près entre les deux. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est la Turquie. Ah, on se rapproche. Moi, je pense que c'est l'Amérique, parce que tout à l'heure, vous avez dit, il euh, y a entre le Mali et l'Amérique, ils font des musiques. Alors, eh ben, on s'était plutôt rapproché de la Turquie, c'était en grec. On vient d'écouter Colin Ousse et place maintenant à de nouveaux invités, Kenza, Johanna et Madame Derbal. Juste avant de commencer, je vous laisse la parole à Kevin qui voulait rectifier une erreur. Je me suis trompé sur Haroun, qui, qui est le petit frère de Moussa, l'arabe assassiné dans l'étranger d'Albert Camus. Nous allons maintenant écouter un extrait de capsule littéraire commenté par les élèves et la prof de français. Je vous présente Maïssa, Kenza et Juana qui ont travaillé sur le sujet « Écrire à la manière d'Albert Camus ». Je dors. La lumière du jour me réveille. Je regarde mon téléphone. Je traîne. Je décide de me lever. Je déjeune. J'aide ma mère à débarrasser la vaisselle. Je prends une douche. Il y a ma cousine et une amie. Je m'habille. Je me prépare. Nous décidons de déjeuner. Aujourd'hui, je me suis réveillée comme un jour habituel. J'utilise mon téléphone, je me lève et décide de nettoyer ma chambre. Puis je décide de sortir. Je me rends dans un magasin accompagné de mes amis. Nous mangeons, nous nous rendons dans un magasin de cosmétiques. Mon ami attachait sa veste blanche. Je marche dans une rue assez sale et pleine de poubelles qui débordent. Un homme barbu, largement grand, sort d'un bar miteux et s'approche en marchant bizarrement. Il me parle, je ne comprends pas un seul mot de ce qui sort de sa bouche. Il essaye de prendre mon téléphone et s'enfuit. Je reste sans rien faire à le regarder partir. Soudain, un autre homme, assis à la terrasse du bar, cheveux longs et gras, se met à lui courir après. Madame Derval, pouvez-vous nous parler un peu plus de cette capsule euh, Donc, ce sont des textes euh, écrits par euh, trois élèves. Alors, je trouve que euh, ces textes sont plutôt bien écrits, car, euh, bon, ça a été compliqué hein, euh, pour euh, donc, Kenza, Juana et Maïssa. Malgré leurs difficultés, elles ont réussi euh, à écrire euh, quelque chose de plutôt correct. Donc, je suis plutôt fière d'elles. Bonjour, euh, moi c'est Juana. Aujourd'hui, euh, nous allons interviewer notre prof de français. Euh, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, Oui, donc je suis Mme Derbal Nassera. Euh, J'ai euh, donc 30 ans. Je suis donc enseignante de lettres au collège Elsa Triolet. Euh, J'y enseigne depuis euh, donc euh, 7 ans. Et sinon, euh, cela fait 10 ans que je suis enseignante de lettres. Bonjour, moi c'est Kenza. Avez-vous aimé la pièce Alors, tu, vous, tu parles de Meursault contre Enquête. Euh, alors, euh, je l'ai euh, vue trois fois, euh, cette pièce. Alors, la première fois que je l'ai vue, j'ai trouvé le spectacle très beau. J'ai adoré les moments où on a, par exemple, les images euh, bah, de, de l'Algérie. Euh, bah, ce côté exotique, j'ai adoré. Je trouve que les acteurs aussi sont de très bons acteurs. Euh, après, il y a des... Il y a parfois des moments qui m'ont... Euh, je me suis sentie mal à l'aise la première fois. 
quand, quand j'ai vu le spectacle, sans retour, euh, sans un partage avec les comédiens, il y, y a des moments où je me suis sentie... Il euh, euh, y a des moments qui m'ont dérangée dans la pièce. Sinon, je trouve qu'en elle-même, c'est une, une, une belle pièce de théâtre. Ensuite, je l'ai vue une deuxième fois donc, en classe avec vous. Euh, là aussi, j'ai eu ce même sentiment. Et j'ai eu un autre sentiment quand on l'a vu la troisième fois au Théâtre La Criée. J'ai trouvé que c'était différent. Alors, je ne pourrais pas expliquer ce qui, euh, euh, cette différence, mais euh, j'ai senti quelque chose de différent. Quand je l'ai vu chez moi la première fois, ensuite avec vous en classe, et la troisième fois. Est-ce que c'est la rencontre avec les comédiens qui a peut-être changé ma vision euh, Je me suis sentie moins euh, dérangée à certains moments. Euh, voilà, il y, y a une évolution euh, de mes émotions dans ce spectacle. Avez-vous aimé faire ce projet euh, Oui, alors d'abord, euh, j'ai euh, aimé puisque euh, ce projet propose la lecture de deux œuvres, donc celle d'Albert Camus, euh, l'étranger, et euh, celle de euh, Meursault contre enquête de Kamel Daoud. Euh, donc, euh, effectivement, j'ai adoré ce spectacle, j'ai adoré eh bien, euh, vous voir euh, au micro, j'ai adoré eh bien, vous voir écrire, euh, j'ai adoré votre attitude de façon générale, vous n'avez pas été réticent, euh, et c'était beau de vous voir euh, évoluer au fur et à mesure de l'année. Et vous faire découvrir euh, des œuvres comme l'œuvre d'Albert Camus, ça a été essentiel pour moi. Recommencerez-vous ce type de projet avec vos futures classes C'était un projet ambitieux. Pourquoi pas Pourquoi pas euh... Oui, pourquoi pas ce serait, ce, ce, Je pense que ce serait une, aussi une belle expérience. Euh, ce sujet était-il au programme Sinon, justifié pourquoi bah écoutez, non. Hein. Euh, Albert Camus et euh, Kamel Daoud ne sont pas euh, des auteurs au programme de troisième, mais euh, donc, euh, ce sont des lectures qui vous seront proposées hein, probablement donc, au lycée, en première. Et c'était une manière aussi de vous préparer d'une certaine manière eh bien, à des lectures euh, donc, au lycée. Pourquoi avez-vous choisi ce métier et pourquoi le français Alors, euh, au départ, je ne voulais pas du tout être enseignante. J'étais intéressée par des métiers, je voulais être journaliste. Et euh, bon, il s'avère que bon, je, je n'ai pas pu euh, euh, faire ce métier. Et euh, donc, je me suis orientée vers l'enseignement. Ben, j'adore enseigner, euh, j'adore enseigner la, la, la littérature, la lecture. Euh, ben, J'aime la grammaire aussi. Quelque chose qui, la langue, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'être enseignante. Mais c'est cette passion de, de l'enseignement, de transmettre un savoir. Avez-vous trouvé ce projet agréable avec nous en classe euh, Oui, plutôt agréable. Euh, j'ai trouvé que vous étiez dans l'ensemble investi. Bon, on a eu des moments un peu difficiles avec certains élèves. Je ne citerai pas les euh, prénoms. Mais euh, euh, ce fut... Euh, un, un plaisir de travailler euh, avec vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, euh, Juana et Kenza. Merci d'avoir pris la parole. Maintenant, nous allons écouter un extrait que nous avons réalisé avec l'association Eloquencia et AWEN.
on a hâte de vous entendre. Prenez votre temps, profitez de l'instant, c'est votre moment. Je suis Ilan, j'aime pas les bananes, je suis né à la Castellane, au micro je suis un pyromane. L'histoire de Meursault c'est pas trop mon univers, j'irai jamais le voir au cimetière, je ne le reverrai pas. Merci à mon manager Baya. Et je peux faire une annonce À la fin, dès que sera tout passé, tu fit avec Soso, Soso la mala. Je suis Baya, j'ai 14 ans et puis voilà, je viens d'ici et en même temps pas de là. Je m'appelle pas. Hier, Moussa a été tué, aujourd'hui on va l'enterrer, demain je pleurerai, un jour je le reverrai. Merci. Je m'appelle James, je regarde One Piece, je dévoile la piste, fils. Ton père me piste. Voilà, après je vais faire un autre truc. Ouah, 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 ouah. Je te griffe de balle à la morceau, hein Moussa a fini en morceau, hein Retrouvé dans le caniveau, hein Voilà, c'est tout. Je suis un peu bavarde, t'as vu comment je suis chiante Parfois aussi marrante et jamais camarade. Hier, j'ai vu Thierry, il m'a dit c'est parti, il m'a regardé et m'a dit t'es pas passé. J'avais un peu la haine car il n'avait pas de peine. Je m'appelle Wassim, il y en a qui m'appellent Carte Sim. Je trouve ce surnom tellement nul, c'est merdique. J'aime beaucoup la glace au citron, c'est sublime. Bref, je ne vais pas continuer sinon ça sera problématique. Un jour, Thierry Reynaud est venu, il nous a expliqué son métier et ça m'a plu. À un moment, j'allais exploser de rire, je me suis retenu, je me suis donné à fond, du coup, je suis ému. Je suis Juana, j'ai mangé du chocolat, je viens d'où tu n'es pas. Mon surnom, c'est la grosse patata. Hier, une personne a été tuée, aujourd'hui, je la connais, demain, j'irai vérifier. Un jour, Moussa, je le regarderai. Je suis un joueur pro sur Call of Duty, j'ai 14 ans, mais dans ma tête 40, toujours numéro 1 dans la Team Sinality, et je viens d'une autre planète, une planète gluante. J'ai du caractère, essaye de me plaire, car je m'appelle Kenza et tu ne m'auras pas. Ce qui m'a marqué, c'était de jouer, j'ai appréhendé, mais j'ai aimé, je me suis régalé et bientôt la célébrité. <rires> Je suis Kevin, j'ai mangé et joué. Je suis en forme mais je suis player. Dans le milieu, on m'appelle le gamer, je viens d'un quartier à côté de la cité. Hier, j'ai fait du théâtre, ça m'a marqué. Aujourd'hui, j'ai compris l'histoire de l'Algérie. Demain, je le présenterai à l'oral du brevet. Tu m'as vraiment fait rire, Thierry. Okay. Merci, je m'appelle Anaïs, je n'aime pas le maïs, mais j'aime l'oasis et je trouve beau les chevelis. J'ai lu le livre de l'étranger où apparaît Meursault. On trouve étranges ses sentiments et ses mots, mais je les ai trouvés assez normaux. Ne pensez pas qu'ils soient idiots. Okay. Ouais, ouais, ouais. Enquête contre enquête, Meursault. Contre enquête, Mounir a crié. Je suis un ange. Dans mon lit, je revis car je réfléchis. Je suis né à Orange. Tout le monde veut mes louanges. Je me nomme Karim et je carie. Thierry et Mounir ne m'ont rien appris. En tout cas, rien de spécial mais ils m'ont fait du bien au moral. Avec eux, j'étais libre. J'ai souri et j'ai ri. Merci. Je suis un gars normal, mais le principal, c'est que j'ai une personne plus grande que la mère à mes yeux, et cette personne, c'est ma mère. Hier, j'ai lu Albert Camus. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est tordu. L'arabe n'a même pas eu de nom. Peut-être qu'il aura un jour un nom. 
Je m'appelle Abdel Malik, je ne suis pas très chic et je n'aime pas beaucoup la musique. Je n'ai pas de confiance, mais mes idées fusent comme une fontaine de jouvence. La nuit est allongée, je m'assoupis comme un bébé après ses premiers cris. La nuit dernière, j'ai pensé à mes frères, puis j'ai repensé au théâtre. Très bien reçu par des invités de marque, cette foule, ce monde se stresse, comme si nous étions entourés par des journalistes de la presse. Nous apprenions du maître, comme des religions écoutant le prêtre. Ce jour dernier, je me suis souvenu à quel point il était difficile d'être Albert Camus. Je suis moi-même, calme et friand, j'ai 15 ans et plein de talent. Je viens du pays du soleil levant, je viens donc du Japon. Je m'appelle Imran et mon but est d'aller de l'avant. Hier j'étais dans la rue, aujourd'hui je suis plein de vues. Hier j'étais posé au charbon, j'ai fini en garde à vue, maintenant je suis patron. Voiture, UFC, vive la célébrité et comme dit le frère de la casse toi, tu es infatigué comme d'hab avec Zemmour en train de taffer au four. Oh. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous applaudir de fou Ouais, je voulais juste vous féliciter et pour votre écriture et pour avoir déclamé. Bravo à vous. La guerre d'Algérie, euh, personnellement, je me sens concerné car euh, ma famille, elle l'a fait. Et donc, euh, c'est intéressant d'apprendre de, de, euh, l'histoire de ses ancêtres. Toi, ta famille, euh, t'en as beaucoup parlé de l'histoire euh, Assez, oui. Surtout au niveau de mon grand-père. Parce qu'il était euh, soldat il, en France. Il combattait, et, euh, et pas un peu vaguement aussi. Car euh, il est mort assez tôt à cause de la guerre. Donc euh, je ne pouvais pas réellement le savoir. C'est plutôt tes parents qui t'ont raconté l'histoire euh, Oui. Ils m'ont raconté comment il a pris les armes comment il a fini en prison et comment il s'est libéré après. Au départ, il a été d'abord engagé par l'armée française, mais il n'a pas supporté de voir comment ça s'est passé. Et il a frappé son commandant et il est parti avec les armes et il a été recherché. Il a combattu plusieurs Français, mais il s'est fait arrêter. Il est parti à la prison de Cayenne et il est resté trois ans là-bas. Et après, il a été libéré. Pour ma grand-mère, elle, elle, elle lavait les vêtements de ce qu'on appelle les Moudjahidjil et elle a failli être arrêtée. Mais elle a mis le feu dans la maison avec le, le bois mouillé pour qu'elle ne se fasse pas arrêter, que tout, tout son village ne meure pas. Euh, moi, j'ai un grand-père. En fait, euh, il, est, euh, il est parti en France pour travailler et euh, il a envoyé des sous en Algérie, je crois que c'est pour euh, le Moudjahid. Et euh, en fait, s'il n'envoyait pas, ben, il, pourrait, il pouvait se faire tuer, mais il l'envoyait pour sa famille. Après, ils l'ont attrapé et il est parti en prison et il s'est taillé les veines. Euh, après, il est parti à l'hôpital. Après, j'en sais pas plus. Euh, moi, la guerre d'Algérie, je pensais que ça datait de longtemps, mais Abdelmalik nous a dit que son grand-père, il, il a participé. Donc, c'est étrange, vu que ça remonte à pas, à pas si longtemps. Est-ce que vous avez une idée des, des dates ouais. 54, 62 Ouais. Ou l'inverse. 
Alors, non, je pensais que c'était 52, 64. Ah oui, d'accord. Non, c'est 54, 62. Et 62, qu'est-ce qui se passe en 62 du coup C'est l'indépendance pour l'Algérie, non Nous venons d'écouter un extrait de capsule historique enregistrée avec M. Piedalier et les élèves. Maintenant, nous accueillons le professeur d'histoire, M. Piedalier, Ahmed et Abdelmalik. Avez-vous des avis à propos de cette capsule Oui, euh, j'ai trouvé cette capsule très intéressante, euh, très, euh, très instructif. Et euh, franchement, je trouve que ça rend bien maintenant. Après, je ne sais pas ce qu'en pense Ahmed. Personnellement, j'ai le même avis que toi. Alors, je trouve assez dommage, finalement que vous n'en ayez pas parlé en classe avant de vos expériences familiales. Voilà, c'est une remarque juste après coup. C'est émouvant d'ailleurs. Alors, Monsieur Pédalé, à la sortie de l'étranger en 1942, quel était le climat entre l'Algérie et la France La France est occupée, donc... Euh... La France est occupée, le maréchal Pétain est au pouvoir, donc en fait, en Algérie, la situation est, pour les Algériens, encore plus compliquée que sous la Troisième République. Euh, pourquoi la Toussaint Rouge Deux temps. Euh, le temps court. Euh, <rire> le temps court, c'est euh, des membres du, euh, de, de, du parti de Messaliadj qui, qui veulent euh, passer à l'action. Et le temps long, c'est euh, la colonisation qui devient insupportable pour les Algériens parce que euh, la France ne réforme pas, ne tient pas ses engagements de la 4ème République, c'est-à-dire ses engagements démocratiques. Je, 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 je synthétise beaucoup. Pendant la guerre d'Algérie de 1954 à 1962, quel était euh, le, le rôle des superpuissances euh, alors les états unis euh, sont ambivalents, comme souvent, euh, parce que leur inquiétude est euh, de voir les, les communistes, c'est-à-dire l'URSS, finalement euh, gagner du terrain jusqu'en Afrique du Nord. Donc les états unis n'ont pas nécessairement soutenu la France, même pas soutenu. Euh, quant à l'URSS, euh, indirectement, elle livre des armes aux Moudjahidines. Après l'indépendance de l'Algérie, dans quel camp s'est-elle placée Alors elle s'est placée dans le camp du panarabisme, aux côtés de l'Égypte, et l'Algérie aurait même souhaité supplanter l'Égypte en étant... Parce que... Pardon. Grâce à l'indépendance, finalement, elle gagne une, une certaine aura dans le monde arabe, et elle aurait aimé supplanter l'Égypte. Après, elle était quand même plus du côté de l'URSS, mais sans, euh, sans être un membre très actif. Le racisme était-il omniprésent pendant la colonisation française Voilà une question qui aurait mérité beaucoup plus de temps en classe, et je te remercie de la poser. Euh, oui, il l'a été. Euh, alors, ce n'est pas le racisme euh, nazi, évidemment. Euh, C'est un racisme diffus, euh, social, de domination sociale, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que euh, même au niveau des plus euh, modestes euh, de Français d'Algérie, il y a un sentiment de supériorité 
parce que français. Et pour conclure, une petite question personnelle. Quel était votre modèle historique durant votre jeunesse Mon modèle historique pendant ma jeunesse Peut-être un professeur qui vous a marqué, ou un historien, <rire> ou historienne d'ailleurs. Alors, il euh, y en a beaucoup. Des... Enfin, je... bon, merci de cette question en fait, parce que... Euh, Dominique Prévost. Euh, maître de conférence en histoire ancienne, euh, d'une intelligence euh, redoutable, euh, qui, qui m'a enseigné euh, l'histoire grecque, euh, l'histoire du judaïsme à l'époque hellénistique, qui est très peu enseignée, et d'ailleurs c'est sans doute grâce à elle que euh, j'ai lu des, des livres complètement formidables. Et je, je, je continue de penser, surtout aujourd'hui, euh, qu'il faut toujours retourner un peu du côté des, de l'histoire grecque pour bien comprendre ce qu'est la démocratie. Et la démocratie grecque a encore beaucoup de choses à, à nous apprendre euh, en 2022. Alors, Monsieur Bédalé, j'ai une question à vous poser pour, euh, concernant ces deux œuvres et la guerre d'Algérie. Quel lien y a-t-il entre la guerre d'Algérie et ces deux œuvres alors euh, l'étranger, il n'y a pas de lien, puisque c'est en 1942. Euh, néanmoins, il y en a un, puisque Kamel Daoud a mené une contre-enquête, puisque c'est une réponse de, de Kamel Daoud à, à Albert Camus, euh, sachant que ce débat finalement entre, euh, a déjà eu lieu avec Mouloud Ferraoun, entre Albert Camus et Mouloud Ferraoun. Euh, Kamel Daoud interroge le présent. C'est ce qui est surtout intéressant, à, à mon sens, hein, dans Contre-enquête, c'est qu'il euh, qu interroge le présent. Euh, il interroge beaucoup l'Algérie contemporaine, d'ailleurs, sans forcément euh, y voir toujours euh, le... le, le enfin, si, il y voit les séquelles de, de la colonisation. Mais lui, euh, il est né après la guerre d'Algérie, et dans une déclaration assez récente qu'il a faite, euh, en fait, pour lui, c'est pas sa génération. Et finalement, lui, il a moins de problèmes avec la guerre d'Algérie euh, que beaucoup de personnes en France. Euh, vu qu'Abdel Malik a beaucoup parlé d'histoire, je voudrais un peu plus vous poser des questions personnelles. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à enseigner l'histoire Comme Madame Derbal, je suis un journaliste frustré. Non, alors enseigner l'histoire, en fait, euh, je me suis rendu compte à un moment que c'était finalement la seule chose que je savais faire, enfin que je savais faire, que je pensais savoir faire. Euh, l'histoire, c'est la complexité. Et essayer de transmettre cette complexité plus que de transmettre que des dates, euh, des faits, euh, etc. est à mon sens le plus intéressant euh, pour des élèves de, de comprendre finalement qu'en faisant de l'histoire, on, on essaie aussi de... De, de réfléchir, cela nous aide, pardon, à, à, à réfléchir dans le monde dans lequel on vit. Ça nous donne des, des bases de réflexion. Bonjour, euh, je suis Mario de, de Radio Grenouille. Euh, Monsieur Piedalé, euh, justement, puisque vous parlez de, de complexité, c'est ce qui m'a marqué en, en suivant ce cours d'histoire avec vous, c'est euh, la précision du vocabulaire utilisé euh, pour raconter l'histoire, euh, sans trop appuyer la, la vulgarisation. Et j'ai trouvé que vous aviez ce souci de la complexité, même avec des élèves de, de troisième. Et euh, je me demandais, puisque vous parliez de, de votre modèle tout à l'heure, est-ce qu'il y a un... Comment faites-vous pour euh, vous rendre l'histoire attirante Je travaille. <rire> 
Non, mais je je je, je sais pas. J'essaie de la raconter euh, de manière agréable. Euh, parfois, en faisant des blagues. Euh, je, en fait, je, je, c'est une super bonne question parce que je, je, je ne sais pas y répondre. Et peut-être que vous avez une réponse, vous Comment fait-il euh... pour vous attirer vers ses cours moi, je trouve que M. Piedalet, il a toujours le souci du détail. Ça veut dire qu'à chaque fois, on a quelque chose à apprendre de lui. Euh, c'est jamais euh, euh, complet. Donc, à chaque fois, quand je vais dans son cours, bah, je ne ressors pas sans rien apprendre. Je trouve ça très, très instructif. Je vous remercie d'avoir posé et répondu aux questions. Maintenant, nous allons passer à écouter un extrait de la deuxième capsule que nous avons enregistrée. Voici la région de Melouza où les hommes du FLN ont accompli l'affreux massacre que l'on sait. Les Mechtas, aujourd'hui désertes, portent encore les traces de cette nuit du 28 au 29 mai, où les tueurs ont abattu et mutilé tous les hommes au-dessus de 15 ans, plus de 300 personnes. M. René Coty devait rappeler que déjà, 5000 musulmans sans défense, hommes, femmes, vieillards et enfants, ont été assassinés par les tueurs du FLN. Le président de la République devait en outre adresser un appel solennel à tous les peuples civilisés pour qu'ils refusent leur audience aux agents de ce hideux terrorisme qui foule aux pieds toutes les lois divines et humaines. Qui parle à votre avis là Franchement, il n'a pas trop une voix d'Algérie ou quoi C'est plus un français. <rire> ouais, bah, il n'a pas trop une voix et en plus dans son propos, tu peux aussi deviner de quel côté il est. C'était un, un journaliste qui était plus pro-Algérie euh, française et euh, j'ai remarqué qu'il a désigné les hommes et femmes qui ont été tués par musulmans. Donc il les a désignés par euh, sa religion, alors que c'est, c'est des hommes quand même. J'excuse pas, hein, je, je, j'essaie d'expliquer. Euh, la, dé- la désignation pardon, des, euh, des Algériens euh, a toujours été compliquée d'un point de vue euh, juridique. Et effectivement, dans les années euh, 50, euh, parfois c'est français musulman, parfois c'est juste musulman. Et, et c'est, bon, c'est, c'est questionnable, effectivement, tu as raison. En fait, Melouza... Euh, j'allais dire, c'est pour garder un, un vocabulaire religieux, c'est du pain béni pour euh, les autorités françaises, puisque euh, ce sont des Algériens qui ont été tués par le FLN, mais parce que ce sont des messalistes. Vous vous souvenez de Messaliadj Et donc, de la, de, dès le début, ce que je, je, j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que euh, dès le début de la guerre d'Algérie du 1er novembre, euh, vous avez des affrontements au sein des nationalistes indépendants, enfin nationalistes, des indépendantistes euh, algériens, entre les partisans de Messaliadj, qui, qui était la figure tutélaire de, de l'indépendance, puisque dès 1926, il est favorable à l'indépendance, mais il, il n'intègre pas le FLN. Le FLN s'est fait contre, notamment, enfin pas seulement, hein, mais contre Messaliadj. Et Melouza, c'est des... Euh, ben, c'est des membres, en fait, du, c'est des, ce sont des messalistes qui sont tués. Et, et c'est vrai qu'il y a des femmes, des enfants qui, qui sont morts. Et donc, pour les autorités françaises, c'est, euh, disons que ça les aide à contrer toute velléité de, 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 de recrutement euh, d'Algériens et aussi de, de certains Français d'Algérie en faveur du FLN. Est-ce qu'on pourrait dire que Messaliadj, il est un peu le, le Trotsky de Staline <rire> Wow. Euh, euh, le Trotsky de Staline. <rire> Elle est bonne, ça. Non, eh bien. Hein, c'est... Euh, pour, pour, euh... Alors, pour ceux qui s'en souviennent pas, euh, Trotsky a, 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 a fini par être assassiné par les services de Staline au Mexique. Parce que Staline a, a toujours eu peur de Trotsky. Euh... 
comme toujours, oui et non. <rire> euh, oui, parce que euh, le FLN, euh, il le dit dans sa déclaration, il s'adresse au peuple algérien. Le FLN... Euh, en fait, l'Algérie, c'est le FLN. C'est nous, le peuple. Or, mes saliages, euh, non, ce n'est pas seulement vous, c'est aussi nous. Donc, euh, oui, c'est un problème, mes saliages. Hein, c'est aussi pour ça que, euh, entre l'Algérie et, euh, et la métropole, vous avez... Les estimations varient entre 3 000 et 4 000 morts messalistes pendant la guerre d'Algérie. Et c'est aussi un des sujets extrêmement difficiles en 62, au moment de la dépendance, après l'indépendance, c'est que euh, parmi les morts algériens, il y a des messalistes qui étaient favorables à l'indépendance. Alors, euh, je, le conflit mémoriel, là, est, est, est très délicat. Et bonjour, je m'appelle Imran, et je vais vous présenter Maïssa, Jemis, Elsa et Julie. À vous. Alors, euh, je vais vous poser une question. Quels sont vos partenaires de terrain Alors, nous, au Théâtre de la Criée, euh, et au service des relations avec les publics, on travaille avec euh, différents partenaires, que ce soit des écoles, euh, de la maternelle jusqu'au lycée, comme vous avec euh, le collège Elsa Triolet, mais aussi des, des structures euh, sociales et médicales, et aussi avec des prisons, par exemple euh, les Baumettes. Quelle étude avez-vous fait pour être médiatrice euh, moi, j'ai fait des études en médiation culturelle de l'art. Euh, j'ai commencé d'abord à faire un, un DUG. Alors, j'ai fait mes études il y, a, il y a longtemps, donc maintenant, les intitulés des diplômes s'appellent différemment. Mais voilà, j'ai commencé à faire un DUG art du spectacle à Lyon. Et après, je suis venue à Marseille, parce qu'à Marseille, il y a une formation en médiation culturelle des arts, hein, qui est à l'Université Saint-Charles. Et c'était une maîtrise des sciences et techniques de la médiation culturelle des arts. Et après, j'ai continué parce que ça me plaisait de faire des études. Et j'ai fait de la recherche en faisant un DEA. Et là, j'observais des comportements des visiteurs dans des expositions d'art contemporain. Et puis après, j'ai eu mon premier travail en médiation culturelle. Et alors moi, je ne viens pas du tout de la médiation à la base. J'ai d'abord fait un BTS en art appliqué. Moi, au début, je voulais faire de la scénographie. C'est tous les décors que vous voyez sur un spectacle, par exemple. Et puis ensuite, euh, j'ai décidé d'arrêter tout ça et de plutôt travailler euh, en organisation d'événements. Du coup, j'ai fait une licence en communication et management d'événements. Et euh, depuis, fin, pendant six ans, après, j'ai organisé des festivals de musique, de spectacles vivants. Et puis euh, là, depuis deux ans, j'ai décidé de reprendre des études, du coup en alternance. Donc je fais à la fois des études et en même temps, je travaille. Donc une semaine par mois, je vais en cours. Et là, c'est en master de direction de projet culturel. Et du coup, pour devenir médiatrice. Comment se passe votre travail, vos horaires, au transport, etc. Euh, on n'a pas vraiment de routine de travail. Mais pour te dire un peu, euh, on travaille de, en gros, de 9h30 à 18h30 tous les jours. Et ensuite, comme c'est un lieu de spectacle, il y a aussi euh, les soirs et les week-ends. Parce que des fois, les spectacles, c'est plutôt en soirée et le week-end. Donc, euh, on, a pas, on a un planning, mais pas des horaires euh, fixes tout le temps. Et puis, comme, on, comme Julie le disait, on a des partenaires de terrain très variés. Ce qui fait que, tu vois, euh, on n'est jamais tout le temps toujours au bureau. 
On va, par exemple, voilà, aller dans des écoles, parler d'œuvres d'art, de spectacles. On, on est, on est mis, mis, mis dans les bureaux, mis à l'extérieur, en fait. Et pour les transports, on se déplace à la fois en voiture, à pied, en vélo. Ça dépend vraiment de où on va. Et parfois en bateau. Depuis combien de temps pratiquez-vous ce métier Alors, bah moi, du coup, ça fait deux ans. Et moi, eh ben, écoute, ça fait 20 ans. Quel projet vous, avez, vous a le plus marqué Dans tout ce qu'on a fait cette année, il y a plein de projets qui m'ont marqué. Mais surtout, ce que j'ai vu avec Raconte-moi, avec vous, c'est vraiment tout... Je me rappelle la première fois qu'on s'est vu, où on est venu présenter le projet, où vraiment vous étiez tous et toutes... Vous ne saviez pas trop ce qu vous, de quoi on vous parlait, qu'est-ce qu'on allait faire ensemble et quand je vois aujourd'hui sur euh, le plateau radio et même la médiation euh, avec les élèves du lycée Saint-Exupéry, je suis vraiment très impressionnée de votre parcours. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais le travail que vous avez accompli et comment vous êtes euh, à l'aise à l'oral maintenant, moi je trouve ça très beau. Merci. Moi aussi, je pourrais que souligner effectivement ce, ce projet-là, hein, de voir... Votre, euh, votre évolution, le fait d'occuper aussi nos fonctions à nous. Pour nous, c'est en tant que médiatrice, euh, de vous voir médiateur un, un jour, c'était très, 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 très touchant pour nous, en fait, de vous voir prendre nos, nos fonctions. Euh, et après, c'est vrai qu'on a vraiment d'autres projets très sympas à la crier, mais la liste serait trop longue, je crois. <rire> Alors, je vais vous poser une question un peu personnelle. Quel est votre salaire en tant que médiatrice <rire> et alors, euh, bah on est dans le secteur culturel et euh, effectivement, ce n'est pas des salaires très très hauts et ce n'est pas pour ça qu'on fait ce métier. <rire> non. Plus euh, vraiment pour le, les liens avec les gens, le, les rencontres qu'on fait. Mais voilà, il faut savoir que dans la culture, il euh, n'y a pas beaucoup de financement. Après, il y a aussi, euh, ça c'est propre à tout travail, il y a l'ancienneté aussi qui fait qu'on peut avoir un peu plus d'argent au fur et à mesure qu'on qu exerce le métier. Mais pour vous donner une fourchette à peu près, euh, généralement on commence au SMIC et on peut euh, aller, euh, je ne sais pas, sur des salaires qui peuvent faire du... Si on est cadre par exemple... Euh, euh, responsable des relations publiques, on peut gagner, j'imagine, entre 2000 et 2500 euros net par mois. Alors, je vais vous poser la dernière question. Est-ce que vous payez vos propres déplacements ben, Dans le cadre des projets, les... les déplacements sont pris en compte. On est toujours remboursé, ouais, évidemment. Ouais. évidemment <rire> on ne peut pas payer de notre poche euh, un travail professionnel. Et du coup, est-ce que ce projet, vous, ça vous a éclairé un peu sur le métier de médiateur et médiatrice Oui. Ça m'a appris que, en fait, ce métier, on bouge beaucoup, on voyage beaucoup et on apprend beaucoup de choses aussi. Qu'est-ce qu'on apprend Comme euh, là, euh, le projet qu'on a fait, c'est l'histoire de Meursault mm -hmm. contre Enquête et Kamel Daoud. Et bah, ça apprend, euh, genre... Euh, on devient plus cultivé avec ces histoires-là, tout ça. On devient plus cultivé avec ces histoires-là. Oui. Effectivement, on, les œuvres d'art, 
Le fait quand on est médiateur, on est frotté effectivement à tout un tas d'œuvres d'art qui sont variées, avec des esthétiques, on appelle ça des esthétiques différentes, ce qui fait que du coup, on, on, on se cultive effectivement différemment. Je remercie à Elsa et Julie de la crier. Merci Imran et merci à tous. Alors c'est la fin de cette émission. Est-ce que ce parcours vous a donné envie d'aller davantage au théâtre euh, Oui, surtout moi. Moi, j'ai en fait, euh, en ce moment, je regarde beaucoup de sketchs de, de théâtre. Et euh, du coup, c'est euh, en plus, j'avais fait un stage à l'Alhambra en plus. J'avais fait un stage là-bas et, et c'était intéressant de voir comment ils faisaient et tout. Du coup, je m'intéresse plus maintenant. Et est-ce que ça te donne envie de faire du théâtre hum, Peut-être comédien, mais pas... Mais, enfin, pour moi, il y a une différence entre euh, le sketch et le théâtre. Parce que le théâtre, en fait, enfin, c'est la même chose. Tu joues, mais euh, le sketch, c'est pour faire rire. Dans le théâtre, tu peux faire rire, mais on raconte une histoire. Alors que dans le sketch, c'est... Euh, tout au long du spectacle, c'est censé faire rire. Et les autres, qu'est-ce que vous avez envie de faire comme métier Je suis un peu perdu. Alors, euh, avec euh, les lycées, tout ça, les filières, tout ça, c'est... Je, suis un peu... je suis un peu perdu dans tout ça. Moi, en fait, euh, en fait je, je comptais m'appuyer sur les salaires de Elsa et Julie. <rire> euh, et je... Ça m'intéressait, mais en fait, finalement, je ne vais pas prendre cette voie-là. <rire> Euh, moi, je voudrais passer un doctorat, donc euh, un peu loin du, euh, de, du travail de la culture. C'est euh, dans le cadre de la médecine. Mais tu veux continuer à chercher hein Tu veux continuer dans la recherche euh, Oui. Euh, en début d'année, euh, j'étais appuyé sur euh, l'esthétique, mais maintenant, j'aimerais faire euh, être soignante. Eh ben moi, au début, euh, j'ai voulu faire euh, cuisinier, mais euh, finalement, je me suis dit que ça allait être un métier euh, oppressant pour moi. Donc, euh, j'ai appris que c'est. Je me suis dit que ce serait pas pour moi. Et puis, euh, du coup, eh ben, aujourd'hui, j'ai choisi que ce sera l'enseigne et la signalétique. C'est quoi, Imran L'enseigne signalétique, euh, c'est, tu sais, euh, euh, les, les logos que. Par exemple, je te dis n'importe quoi, Carrefour. Ouais. Le logo Carrefour. Eh ben en fait, tu, tu fais les logos des, des, ma des magasins, des oh, marchandises okay. et tout. Tu conçois les logos en fait Oui, c'est ça. Ah, okay. Disons ça comme ça. Ok. T'as appris ce métier il y a peu de temps ou. Euh, non, très récemment d'ailleurs. Ça te passionne de faire le dessin, c'est ça Oui, c'est ça. Mm. On se quitte sur cet échange et je trouve cet échange très beau parce qu'on euh, parlait avec Monsieur Piedalet de trouver les mots justes pour raconter l'histoire et euh, là vous essayez de trouver les mots justes pour comprendre euh, bah, les envies et les désirs d'Imran. Ce projet Raconte-moi c'est ça aussi, c'est apprendre à raconter et en fait peu importe les métiers que vous allez embrasser, vous n'allez pas devenir médiateur culturel ou pas comédien ou peut-être, mais en tout cas il y aura une grande diversité de métiers dans, dans cette classe, mais si vous savez raconter, vous racontez. Mais vous allez accéder sans doute à tous vos métiers et, euh, et à tous vos désirs. Bien au-delà des métiers, vous allez accéder euh, aux autres et vous allez pouvoir décrire vos, votre rapport au monde et tout ce qui se passe en vous. En arrivant à trouver les mots justes pour décrire aussi euh, toutes vos réflexions et toutes vos émotions. Et c'est ça aussi euh, l'idée de, de, de Raconte-moi, de, de suivre le fil de son émotion pour analyser une œuvre. 
parce que ces œuvres vous paraissaient très très éloignées de vous et finalement vous avez réussi à, à les recevoir et à ressentir des choses. Donc euh, n'hésitez jamais à, à suivre le fil de, de vos émotions et à travailler ça, de trouver les mots justes pour vous raconter, peu importe vos métiers. Ben, je voulais vous remercier, moi j'ai passé de très très bons moments avec vous. Merci alors à la crier, j'espère que je vais pas... Euh... Qui c'est qu'il faut remercier d'ailleurs ah, sur ce projet Les professeurs, les intervenants. Pour moi c'est tous les intervenants. Les professeurs surtout. Et Locancia, les professeurs, on peut les citer, citer leur nom Alors Madame Derbal. Monsieur Piedalier. Monsieur Piedalier et Madame Guy qui est pas là aujourd'hui. Et Madame Guy. Ouais, en fait, elle a fait une séance, mais c'est pour l'introduire. Madame Bestagne aussi, faut pas l'oublier. Madame Bestagne aussi. Ah oui, Madame Bestagne. Il y avait qui d'autre Ah oui, aussi, euh, quand on est allé voir Tartuffe, il y avait... Euh... Charlène. Charlène, il y avait Charlène aussi. Les noms des deux comédiens qui sont venus vous rencontrer. Chéri Renaud et Monir Margoum. Voilà. Donc euh, Elsa et Julie de la Criée. Margot qui est de l'autre côté aussi, qui est Margot Wartel qui vous a suivi tout au long de ce parcours. Papy aujourd'hui à la technique. Et euh, bah, je crois qu'on a fait le tour, ou presque. En tout cas, on, on remercie tous ceux qui ont participé à ce projet. Un très très grand merci à vous. Bravo. Merci. merci. Bravo. Merci. Tu as manqué, Marie. <rire> Toi aussi. Ce grand projet pluridisciplinaire a également pu fleurir grâce au concours de nombreuses autres personnes que nous souhaitons nommer et remercier. Un immense merci à la délégation académique à l'action artistique et culturelle d'Aix-Marseille et notamment à Cécile Robert, Camille Berthaud et Fanny Bernard qui suivent le projet depuis sa création. À Monsieur Molinas, principal du collège Elsa Triolet, ainsi qu'à son adjoint, Monsieur Jars, d'avoir cru si fort en cet ambitieux parcours pédagogique. Merci à la Cité éducative Marseille-Nord pour son soutien et notamment à Véronique Messon pour son accompagnement sensible et enthousiaste. Au Collège départemental des Bouches-du-Rhône d'avoir choisi ce projet pour intégrer ses actions éducatives. Merci à l'équipe du Théâtre Vidi-Lausanne, notamment Anouk Luthier et Jeanne Guille, d'avoir transmis des éléments essentiels pour s'immerger dans le spectacle et entrer en lien avec la compagnie. Merci au lycée Saint-Exupéry et Anne-Lise Pierre pour l'accueil des élèves lors de la médiation finale. Merci à Jérôme Matteo et Marine Rivoire de Radio Grenouille pour leur participation à la conception et au montage du projet, ainsi qu'à l'association Eloquencia et notamment à Wen Le Goff pour la richesse de ses ateliers, son énergie et ses précieux conseils. Merci également à Benjamin Autain et Constance Barne pour leur accompagnement et leur présence bienveillante sur les temps forts du projet. Enfin, merci à Macha Makeyev, Alexandre Madelin, Claire Desmazières et à tous les services du secrétariat de la CRIER, notamment à l'ensemble des membres des services communication et relations avec les publics, dont Anne-Laure Corançon qui a construit et initié cette aventure. <rire>